0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Pichincha, pichincha, pichincha. Um megabyte de RAM por menos de mil dólares? Os 35 anos do ZX81. Um ColecoVision em protoboard. Um Atari 2600 de bolso.
2: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha
0: ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à edição 14, Eu, oba, cinza, Coloca 14, do repórter retro. Agora aqui na nossa mesa hexagonal, com um espaço de padding para cada podcaster, eu Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo
0: dia, Dinheiro, a... e me per... E me perguntando se o episódio
1: próximo Vai ser o episódio branco é, Bom dia, boa tarde, boa noite Eu, sou César Cardoso E perguntando aqui a dois episódios Qual color que a gente vai usar Vai ser erro de é, é
2: Episódio, no caso episódio branco Nós vamos usar como trilha de fundo a, O álbum eu, 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 São os Beatles que tem aquele álbum
1: branco, né? Tem, tem sim, o sim, sim, sim. É um álbum branco bom. Eu acho que Metallica também tem o álbum Pessoalmente aqui é, Depois corta a gravação Os Metallica tem tá um álbum preto que eu conheço Mas aí teria que ser no primeiro episódio, né? Ah, é, sim. É, não, é, é o Beatles, que tem um álbum branco.
2: E, e, tem, e tem um rapper que fez um álbum chamado Cinza, com mixagens, ah, não, não. Do, é, sabe, com mixagens do do Beatles. Beatles. Me poupe dessa. Acho que é o DJ Danzy Mouse ou coisa parecida. Então
1: vamos começando aí. <risos> vamos lá. Bom, vamos, vamos começar pelo começo, né? Óbvio, nem né? começar pelo final. Uhum. É dos, 2016 das Efemérides. Porque há 30 anos...
2: A exata 30 anos e um mês, né? Porque a gente tem uma defasagem de um mês, mas é o mero detalhe.
1: Né, a capa da Byte falava de um computador que trazia pela primeira vez um megabyte de RAM por menos de mil dólares. Esse computador, vocês imaginam, né, que é, que é, que é o Atari 1040ST, que estava para sair nos Estados Unidos.
2: Pela bagatela de 999 dólares e trazendo um mega de RAM já embutido. Tem necessidade de expansão. E com direito a Jack Tremmel Lembrando a todos que Business is War. Sim. Aliás, uma coisa interessante... Essa edição... Vamos deixar o link aí na, pro, 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 pro chave.org, né? Quem quiser baixar a versão em PDF das 480 páginas de, da revista, ou seja, tem livro hoje em dia que não chega a isso, mas se você procurar no no eBay, você vai descobrir que essa edição ela é meio comemorativa, ela serve como uma comemoração, ela é meio referência. Você vai encontrá-la à venda. Especificamente essa edição, a edição de
1: março de 86 da Byte.
0: É, 11 de março, né?
1: É, é, que é quando ela saiu. Tem um monte de coisa legal além do, do, do Atari ST, na verdade a, a, a própria Byte, ela lembra que não é uma resenha, mas sim é um preview, porque ela estava algumas coisas, mas eles acharam que era importante fazer um uma, colocar isso na capa, fazer uma matéria sobre os computadores, porque era o primeiro computador a quebrar a barreira psicológica. Do preço de um dólar por, por né E isso é, seja é Importante o suficiente Para que as pessoas vissem é, O que é estava que sendo feito Pela, pela Atari é, Inclusive tem uma foto bem bacana do, do, Da placa mãe Em que eles fazem questão de mostrar né, Onde estava cada é, é, Cada componente Uma entrevista com o Shirashi Vigi Que, é o, que era né, é vice-presidente De pesquisa e desenvolvimento que é, na verdade era a pesquisa reciclada que eles tinham feito em, em dezembro que eles tinham publicado naquele momento e falava por exemplo de coisas como né um corpo gráfico se ia rolar ou não parece que não rolou
2: é, rolou é o é, Blitzer rolou na do... rolou no no Mega que saiu oh, alguns anos depois é uma, é uma matéria de umas 12 páginas né por aí ah, acho que... E fala o seguinte, pra quem quiser baixar e ficar se divertindo... Você vai encontrar propaganda da Microsoft, da IBM... Computadores que você nunca viu na sua vida... Porém, lado bom, você vai poder fuçar naquele, na, nos bilhões de propagandas... E ver que apesar de ter um monte de clone de PC sendo vendido... Eles não passavam dos 640 k Sim, e, e várias coisas... Né? A gente tava fazendo uma prévia antes de começarmos a gravação...
0: A gente achou um monte de coisas curiosas... Desde da propaganda da propaganda da Commodore com a Amiga... Vendendo um Amiga com sução automóvel passando por uma propaganda no final que você encontra num, uma lista de livros e tem um livro de MS, sobre MSX lá no meio tem... resenha Pô. do,
2: do Amstrad PCW sim, sim
0: o, é. citação o Fujitsu FM 16X com um laptop japonês da, da Byte
2: Japan é, e pra gente não perder a piada que vale a pena, uma reportagem que é contemporâneo isso né, da descoberta da, da carcaça do Titanic afundado no oceano
1: Vale a pena 480 páginas Você abre com o Atari ST E fecha a revista com né, Atende vendendo DeskMate pro o Coco Um abraço para Daniel, um abraço pro o Juan
2: e Seguindo nas efemérides, nós temos também Uma outra que também é de março Mas como nós somos programadores Meio ruinzinho de base, a gente esqueceu de usar O comando fecha, então demorou Para ser processado isso Que são os 35 anos Do, anos do ZX81 Opa! O 81 que a gente conhece como,
0: no Brasil, foi o, o TK-82, 83, 85, além do CP-200 e o Ringo. Então, assim, o original tem uma curiosidade muito interessante no gabinete, né? O gabinete... O, além de ter sido a máquina vendida abaixo de 100 libras né popularizou na, nas ilhas britânicas a computação ele o design do gabinete é uma referência para até hoje é considerado uma referência em um
2: do prêmios de design de para de, né? De, de calculadoras grávidas né
1: <risos>
2: é por aí Na é, é. verdade o, o, o 81 ele é uma Revisão do 80, né? Isso é carcaça branca, é uma carcaça preta. E o principal de mudança nele, além da, das correções e bug fix, é o fato de que grande parte do circuito foi transformado, foi customizado num, e agregado em um único componente da Ferrante, né? É a ULA do 81.
1: Tem uma atenção que vai para duas coisas, né? A primeira coisa é simplificar o projeto, o o projeto e simplificando o projeto, o projeto se torna menor. Tornando
2: então, menor fica mais barato.
1: É. Tornando então, menor fica mais barato e, né, e segundo também que é, assim, que era também uma, uma proteção do próprio, né, do próprio Sarkleff, de que qualquer um que tentasse é, chegar no, no nível de preço em que ele estava teria que, né, sua sangue para conseguir chegar no, no, no nível de preço sem, né, né sem, assim, tendo que se virar para refazer o, todo o trabalho que a que a Ula fazia um chip. Ou então tá a plantação do 74LS Ou 74, sei lá
2: É, que é o caso dos nossos TKzinhos, né? É.
0: Isso. A ULA só foi copiada mesmo que foi a ULA do Spectrum, né? Foi copiada na, pela microdigital e deu aquela confusão toda Processo ah, foi. O, o processo
2: foi da ROM Da ROM do 8.1 mesmo Não foi nem do, 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 desses da ULA Como eles documentaram bem a, Esse assunto, acho que não, não rolou Nem chance de pensar a respeito o processo, eu jurava que o processo tinha sido em cima Do Spectrum eu claro Não, que foi em cima da,
0: dos 80s Ah assim, oh, A máquina é curiosa porque até hoje Tem gente fazendo coisas pra ele o, Recentemente eu tava vendo um, um, uma, um link mandaram pelo Twitter de O pessoal fez um jogo
2: 3D em perspectiva isométrica em comemoração disso, em comemoração do aniversário de 35 anos do, do 81, né? É, tem uma coleção de vídeos aí ao, ao redor do mundo com propagandas do computador. Olha que
1: legal! É, aí, aí você vê Estados é, Unidos, ó. você vê Ilhas Britânicas, você vê a Espanha, você vê França, Você tem, um, tem, uma, tem uma do Japão, e eu não sei se de repente é Hong Kong, assim, parece ser Japão, mas enfim, de repente se era.
2: Pode ser Hong Kong, Japão, pode ser Hong
1: ser... Kong, né? Pode ser, mas, mas enfim, eu peço desculpas se depois eu não consigo diferenciar ideogramas é, né, um chineses e japonês. E tinha alguma coisa de, pa de países nórdicos, eu não conseguia reconhecer qual país nórdico.
0: Esse é um vídeo Aí... organizado pelo pessoal do
2: ZXMuseum.net. Isso. É interessante. Vê. Olha, então, Vem que os nórdicos eles poderiam pegar o 8-1, amarrar num pedaço de madeira dele, fazer um machado ou uma marreta e brincar de Thor?
1: Oh, é bom, se fosse o 40 41 faria mais sentido. <risos> Até, até porque, né A maioria das pessoas não conseguirem levantar o, o, o martelo de torre de 1541
0: <risos> O cara não seria
1: digno, né De levantar o um, um mirroninho de 1541 <risos> Exatamente
2: é, Então, assim, nossa, a gente encerra um pouquinho As efemérides que estão meio magrinhas eu, A gente acha Porém, vamos pro Hackaday? Partiu Vamos pro Hackaday, Partiu hackaday E essa sessão do Hackaday, ó o pessoal, curte e pira, hein? Porque tá. tá grande. A gente começa com uma curiosidade porque a gente gosta de computadores antigos muito antigos, e inclusive computadores que não necessariamente precisam ser eletrônicos ou até mesmo elétricos para funcionar. Então a gente tem aí o vídeo, vamos deixar só o vídeo e o post para quem quiser se divertir e assistir, da máquina que toca músicas, uma tocadora de músicas feita, que se utiliza de bola de gude, como mecanismo, como os beats e os bytes dela, né?
0: 3 mil bolinhas de gude, sem incluir as duas
2: mil bilhas que há dentro dela, rodando por dentro da máquina toda. Realmente, coisa de doido. E não, gente, ela não é só, não é só um pianinho, ela, 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 ela tem vários instrumentos embutidos. E ela é totalmente mecânica, porque ela funciona a manivela. E ao... Aí tem o post é, do é, Hackaday, tem, o, faz, tem um, um vídeo de como a apresentação, né? Tem inclusive postagem com a, a montagem do equipamento Cada peça sendo preparada É bem interessante
0: É interessante na... se ver assim
2: é, Eu só não achei o nome do cara que Acho que é o Wintergarten?
0: É O Wintergarten eu acho que é o nome da máquina Ah, a máquina banda Outro que eu tô vendo aqui Pegaram um Raspberry Pi Zero ah, isso não é muito retro, mas pegaram e colocaram um teclado PS2 funcionando nele. Tá, gente, PS2 hoje em dia, em tempos USB,
2: já é retro, tá? Então, tá, respeito assim,
0: meu modo
1: M, re M.
2: Mas o detalhe, o cara não usou um, um simples adaptador USB PS2 que ele poderia ter comprado em qualquer lojinha de informática. Ele simplesmente ele plugou no, na GPIO do Raspberry Pi, no caso do, do Pai Zero.
1: Direto lá No metal, gente Só, só lembrando que o, que o Pie Zero É um computador que normalmente custa 5 dólares Se você conseguir encontrar para comprar Ainda é um, uma, uma coisa difícil de achar E, tipo, um dos problemas de você hackear a coisa no, 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 no Pie Zero É custar 5 dólares Porque não adianta você fazer um hack que custou, sei lá O preço do computador ou mais caro o computador
2: Então o cara montou o projetinho dele aí Com dois resistores e um LED Só isso?
1: E o que, que ele usou?
0: Um modelo M. Dois resistores, um led, um pouquinho de solda e tá lá. O módulo M ele já tinha,
2: então... Ah, claro, o, o conector PS2 ou algo parecido, então liga direto na, no cabo, né?
0: Aí ah, ele teve que fazer um módulo pro kernel do Linux que tá rodando no Pi Zero, pra poder, pra poder fazer funcionar.
2: É, o módulo de teclado GPIO, mas isso aí... Se ele se, se dispôs a fazer uma coisa desse tipo, então não tem jeito, ele vai ter que fazer uma coisa desse tipo toda. É, vai lembrar que ele também já fez algumas sujeiras com o Pi Zero, tipo
0: uma saída VGA, Quad Zero e também já fez algumas saída de som analógico algumas gambiarras, algumas coisas curiosas ele já fez também.
2: Agora voltar um pouco ao passado e voltar de novo ao nosso tópico do, do computador mecânico e falar de mais um, no caso um emulador de computador mecânico, né?
0: Vamos, vamos falar de Z, inclusive. O cara fez uma emu, um emulador, fez uma, uma versão eletrônica da Enigma aí você vai dizer assim, o que, que é Enigma? Eu vou dizer pra você, vai procurar qualquer filme de Segunda Guerra Mundial falando sobre Criptografia, essas coisas você vai descobrir, olha bolas. A Enigma era a máquina dos alemães, né? Usado para criptografar as mensagens, as informações passadas. que foi o grande, o grande mote do filme O Jogo da Imitação, quando a história do Alan Turing, né? Ele quebrar os códigos gerados para Enigma. Ele fez o Colossus. O pessoal
2: fez uma lá, fizeram uma versão eletrônica da Enigma. Mordou de Enigma, ah,
1: Mein Enigma. <risos> My enigma e que e que assim fico, assim ficou bem bacana né ela é, tem tudo, obviamente tem um Arduino Nano ela
2: tem um tecladinho ela tem a, o local para você setar a chave e embaixo que era o uma sequência de, de conectores e que era onde você fazia o ajuste da, do dia da senha é. o protótipo eu
0: tenho as fotos são de um protótipo mas a intenção deles é ter uma máquina o mais próximo possível da
2: real muito para breve aliás tem uma passagem no, do História Zero do, que é o último, da última trilogia do William Gibson, que o sujeito ele que é americano, ele tá numa, numa lojinha de eletrônica inglesa onde o cara vê uma flâmula da Amstrad, inclusive, que é um uhum. especialista é um especialista em, em computadores e o cara tem várias caixas, e o cara pergunta o que são essas caixas? Cara? São computadores de que tipo? Ah, antigos, os clássicos aí ele olha uma assim que tem uma um texto escrito num formato de, de
1: uma elipse Acho que assim, enigma. Assim, vamos confessar uma coisa para nosso, os nossos ouvintes agora, Ricardo? Vamos. É, Confessando Esse repórter é reto, está sendo gravado durante um dia de sol, em pótimo da hora do almoço. Hora do almoço sempre tem, né? Volta o daquela vontade de comer aquele macarrão, né?
2: <risos> Sim, então resolvemos disponibilizar um macarrão aí.
1: Uma macarronata. Acho. Então vamos ter aí uma macarronada para vocês Mas pois não é, é qualquer macarronada É a macarronada
2: Aliás, é uma macarronada bem interessante, né? Que é o é, seguinte a... Posso? Pode Vamos lá, um sujeito De acordo com o apelo dele que ele é o Kernel Crash Resolveu fazer, ou recriar Um Vision Em breadboard Em plaquinha padrão
1: Nossa
2: Foi nossa nisso
1: Muito nossa
2: é, é, O vlog dele é o, é o Kernel Crash, né? Ele vai citando aqui, né? Que basicamente um ColecoVision um Z80, 1 um KB de RAM um 9929, se for pau, um 9918 TSC, que é o VDP 16 k de RAM para ver VRAM né? um LM1889 para fazer a codificação de cores um 76489 o chip de som, que é o, é o, o primo do AY 274-LS138 para decodificar em memória 8K para boot ROM, 274-LS541 e uns NAND, uns inverters e cois, uns um, 10 centavos assim para decoração e o que, que ele fez? Simplesmente você vai pegar o post do blog dele, tem vários desenhos do esquema de como ele foi montando a coisa e. Resultado final, quer dizer, não de imediato, como vocês vão ver nas fotos, foi um Coleco Vision funcional.
0: Mas assim, dá até medo, dá muito medo essa placa, essa breadboard aqui. Esse bando difícil, não de ligação assim, o medo que dá é se você espirrar perto, o
2: que que vai acontecer? Não, não só isso, tem um predinho aqui, que eu acho que como ele foi, foi como ele inspetou a VRAM. Aliás, a gente já falou de um outro projeto
0: dele, vi um link aqui, cliquei, Lembrar de uma máquina que a gente falou alguns episódios atrás, alguns repórter retro atrás, baseado em Z80 com 256 bytes de RAM e com painel de chaves. 1000 Z80. Nós falamos desse projeto do mesmo, mesmo sujeito que fez. Só que agora foi ser mais hardcore. É. Né? Esse ele pegou e colocou, ele mandou gravar na tampa da, ca da carcaça, ele gravou as instruções. Então, as combinações de fazer as instruções do barramento de dados barramento de energia. As mais
2: comuns, pelo menos, né?
0: É, as instruções que ele implementadas.
2: Mas é, para quem quiser para quem quiser se divertir, né e montar o seu próprio ColecoVision, você pode ver que a lista de coisas é bem pequena. né Aí se você tiver algum amigo que saiba mexer com um programa de, de desenho de placa você pode fazer uma plaquinha de Coleco Vision também aí você avisa a gente que a gente vai falar aqui, inclusive. Com o maior prazer. Podemos até comprar, se for um preço razoável.
1: É, vamos, vamos passar pro ativos no fome pa,
2: uma, uma, pa, uma pausa aí ele tem uma atualização aqui que eu não tinha visto na nessa postagem que ele substituiu o z 80 por uns um 80 cmos e trocou e trocou a breadboard, em vez de usar uma breadboard até que de 30 anos de idade, que é que vocês vão ver nas fotos do início, tá usando uma MB102 agora, que é muito mais nova, que ele comprou por 3 dólares na AliExpress. Tá vendo, gente? Te, te, tem, teve upgrade de breadboard. <risos> E falando em projetos de rádio, de recriação de coisas que existiram antigamente, Ricardo, essa é tua.
0: O melhor, segundo o autor aqui, revivendo o melhor teclado já feito. É, são um tanto quanto controversos avaliar qual é o melhor teclado. Mas realmente, o teclado ele cita no artigo da AlpS, Gateron, Top Sherry MX, são um teclados mecânicos, tudo. Mas ele fala de um teclado, que foi de 1989. É o teclado do terminal IBM 4704. É um teclado Model F. É M, tá? Quando aparece uma venda no Ebay, vai bater 500 dólares. É um teclado pequenininho. Estão refazendo esse teclado. É um teclado de 62 teclas. tá? Não tem nem várias teclas que a gente está acostumado. Não existem nele, né? Ele não tem. Estão fazendo um teclado mostrando todo o processo. Estão injetando carcaça. Estão tá? montando. fazendo novas placas de circuito. E refazendo tudo exatamente como a IBM, exatamente como a IBM fez no final dos anos 70. Aí fala tudo princípio, a mesma princípio tecnologia, mesmo. a mesma tecnologia. Não, chama spring, spring. A técnica usada da, da IBM no modo a diferença inclusive para o modo M, né? O modo M, é o botão spring. Não, é o Na verdade, na verdade ele usa uma mola. Ele usa uma mola, mas o da no modo M, o contato é entre dois duas, duas, duas pads sensitivos, dois, dois pads capacitivos para fazer o contato. O modo M já é diferente. No modo M, ele toca uma membrana, um switch numa membrana.
2: Ah, esse na. Não... Então esse aqui é um teclado mecânico de raiz mesmo, porque não existe nada que não seja mecânico no meio do processo.
0: Sim, aí ele tá falando aqui questão da parou, passou para Alex Mark nos 91, 96. É, isso é uma,
2: coisa, é, uma, é, é uma coisa interessante, né? A IBM ela vendeu toda a, a fábrica do modem, porque já, já, já era o nome da fábrica mesmo, era a fábrica de, de, Inlex, de Lexington da IBM. Ela transformou na Lexmark, vocês vão conhecer que é a empresa que faz impressora até hoje né E ela saiu vendendo algumas alguma, alguma, alguma das coisas que ficavam lá que ela estava usando Como por exemplo a, a parte de teclado
0: Aí dali em 96 os, os empregados compraram os direitos do teclado os moldes e fusaram, fundaram a, Unic a Unicomp Então você pode comprar um teclado da Unicomp, não é barato Mas também pensa no seguinte, é um teclado que vai durar a vida toda a última vez que eu olhei, acho que era 99 dólares o primeiro, preço básico, aí com variações né, em USB e tudo. Mas o Model F ficou perdido, meio que perdido no tempo. Tá? Era o teclado usado no primeiro, nos primeiros IBM PC, com os FNs do lado, as teclas de função no canto, no canto esquerdo, né, é, um bloco numérico com várias teclas, um Enter menor várias funções, algumas funções meio menores, um teclado um pouco menor do que é o Model M. O Model M, como vemos, é um trabuco de grande. E aí eles estão mostrando todo o processo que estão fazendo para fazer comparação, por exemplo, com o Happy Hacking Keyboard que é o teclado atualmente, estão falando ele tem todo explicando como está sendo feito o processo de recriar o Model F.
2: Malha, placa de contato, switch, capacitivo, Malha? Que malha é malha? Malha é uma placa de circuito impresso. É... <risos> É,
0: mas é, é. Ó, se você quiser tem uma loja online que vende, vende um modelo de 62 teclas 77 teclas por 325 até 376 dólares dependendo das opções que você tiver por mais que você vai dizer que é caro e sim, realmente, lembre-se que é caro para padrões atuais porque você está fazendo uma coisa sobre encomenda né? não é um tecladinho de ideia real Pô, pensa que isso aí é um teclado vai durar por Provavelmente pro resto da vida É
2: Dependendo de, de, qual, de quanto você contar. usar o computador Pode. Enquanto você, se tiver, você, mão, pode...
0: Assim, enquanto você tiver mão para usar o computador Enquanto seus filhos tiverem mão para usar o computador E pensa o seguinte, é um teclado Excelente assim, Quem digita em teclado mecânico E usa teclado mecânico Faz de tudo para continuar usando Depois que acostuma você não quer outra vida Fala de mim que tem um Model M Em atividade comigo Há mais de 10 anos Já foi devidamente desmontado e limpo Consegui comprar a chave pra abri-lo e assim, é um teclado que você não quer outra vida. Você tá feliz, né? você pegou, começou a usar,
2: gostou, você não vai querer outro. Você é, tirou é tipo aquele. Você tirou aquele ninho de tri, aquele ninho de trilobita que tava vivendo dentro dele, né? Ninho de trilobita? Porra, eu tirei um. Eu tirei. Eu acho que um selacanto morto dentro dele, cara.
0: <risos> eu tenho umas fotos da limpeza do meu teclado. Um dia, talvez eu faça uma sequência, uma. uma, uma um, um porn dele no, no retrocomputaria. Estou pensando em fazer mas eu tirei, eu fotografei todo ele sendo desmontado, as teclas foram lavadas, é, a carcaça desmontada, tudo lavado, esfregado pôr no sol para secar tudo. não houve necessidade de retrobrite nem nada mas ele foi totalmente desmontado e várias coisas interessantes que a gente acaba descobrindo ao ver o teclado. Se cair um copo d'água nesse teclado ele não para de funcionar, por exemplo no processo que ele é feito, é, a água vai escorrer e vai sair por baixo dele e pronto, não vai chegar na placa Várias soluções simples, mas engenhosas que tem. Então, assim, quem quiser, tá aí o Model F. Não é, não é uma coisa barata, concordo,
2: mas é interessante. Seguindo adiante, é... Ei, César, vamos juntar. Vamos lá. Vamos juntar essa, essa, essas soldagens aqui no, numa coisa só?
1: Vamos, vamos, vamos. É, vou... Só uma pergunta. Você trouxe a, 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 a pasta de solda? Não, vamos usar a, vamos a usar mesmo. Meu Deus. Esse, esse povo que quer trocar Que acha que catupiri é, é, é pasta de solda Enfim mas, mas vamos fazer dois em um logo São dois bem parecidos na verdade né o primeiro que é um, um, um post Falando sobre pasta de solda né? Tipo dicas de como aplicar Assim né? As assim, maneiras que você tem de, de, né? de aplicar Quanto você vai, vai aplicar Tem essa coisa toda
2: é, para quem você não está não entendendo meio direito, se você não trabalha com componente muito pequeno, né, o surface, surface mount e companhia, você não trabalha com a, o filete de, de, de estanho, da, da, de solda, né, você trabalha com uma pasta que você vai aplicar na, no circuito impresso, vai posicionar os componentes e literalmente vai levar a sua placa ao forno para gratinar. Na época eu conheço gente
0: que literalmente fez uma placa, botou pasta de solda e meteu a placa no forno. Porque não tinha um forno de solda apropriado, usou o um forno de casa. É o, o jeito. Né? Era o projeto final dele, ele conseguiu fazer um funcionar um projeto, uma placa de rede para MSX.
1: Lembre-se sempre, crianças não gratinem as suas as placas de componente de eletrônico. Ah, e, interessante. Por favor, não gratinem os seus macarrões de breadboard. É, não coloquem não a tupiria em vez de pasta de solda. Exatamente.
0: Mas, é interessante, eu tô vendo como é feito, né? Seringa de mão, seringa automática.
2: Isso, de malha,
0: né? Uma, uma, uma janela, né? Uma, uma, você vai e coloca, porta e coloca por cima.
2: É, o mais interessante é a solução que o que um cireto propõe aqui de usar Six Screen. Ou algo muito próximo do six screen A
0: tela de Milar? Que você tá falando de
2: Mila? É, a parte aqui no finalzinho. Ah. Aliás, neste nesse processo, né? Se você não tá entendendo o que, que é a, o Surface Mount. É um segundo post da, que a gente vai listar aí que tem a explicação, meu Deus, do porquê, o motivo, o razão e o circunstância de.
1: Você faria o. Um...
2: César, essa primeira foto aqui do post, nós vamos ver uma, uma, uma coisa muito parecida no, no, lá pro final do episódio, tá?
1: É, eu, eu tô. Digo... Eu, eu tô realmente imaginando do que seja. Eu, eu tô
0: vendo aqui, realmente.
1: Não, esse artigo do face Mount explica
0: muito bem os motivos por conta de usar o. Por que fazer dessa forma, usar componentes SMD tudo? Tem até um, um, dos, um dos subtítulos da matéria é: mas eles são tão pequenos. Sim, são pulgas SMD. Aí é o que ele diz, né? Felizmente a maior parte deles você não precisa se preocupar. Ele dá o exemplo da placa do Arduino, né? ele bota, exemplo, bota o, Raspberry, o Raspberry Pi como exemplo, coloca algumas coisas, né? Um kit de soldagem SMD, e haja pontaria, haja mão para isso, firmeza na mão. E no final tem um... Assim, desculpa, mas é, isso é além do meu, do meu nível de capacidade com solda. Bem, acho que qualquer coisa é maior do que o meu
1: nível de capacidade com solda. Bom, certamente, qualquer coisa é, é maior que o meu nível de capacidade com solda. Inclusive, é o seu nível de capacidade com solda.
0: É, e tá falando. Mostrou umas coisas de componentes soldados diretamente na mão. Não perceber tudo. É interessante pra gente entender, né? Entender o que é o surface mount, com é a ideia de usar componentes menores, tudo, né? E também pra ficar horrorizado quando você abre a... Ver a... As placas feitas à mão com as soldas horrorosas aqui, né?
2: E também é o seguinte, é um, é um troço trabalhoso, assim, não é, não é fácil. O lado bom é que hoje em dia você tem robôs que podem fazer isso pra você.
1: Pois é. É, mas, mas por exemplo, se você tá fazendo uma coisa mais, é, 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 mais artesanal, você ah, não vai ter um robô, não. que faz trabalho pra você.
0: É, hoje em dia já caiu o custo, então já não fica tão caro fazer uma solda com robôs. Tanto que existem placas feitas para MSX, por exemplo, que eu sei que já tem gente usando, encomendando o processo de fabricação, fazendo com robôs, mas ainda há é um custo que, assim, caiu, mas...
1: Não, Não. assim, certamente o teu protótipo você teu vai ter protótipo que fazer O teu protótipo será
2: feito à mão, mas os outros mas... 50 mil você pode se dar o luxo de robotizar.
1: Mas hoje, tipo, se você tem aí, tipo, OSH Park esse atletal, que está realmente baixando o custo de você fazer né, pequenas pequenas fornadas de, de, de placas e de, de coisas tá, mas só protótipo protótipo vai ter que fazer na mão sim, Isso sim, não tem como.
0: mas já caiu bastante, o que já torna a coisa bem mais viável, projetos menores
2: e falando em projetos menores tem um umas ideias andaram surgindo esse mês ainda ainda estamos no Hackaday, tá crianças no Hackaday, inclusive no dia do Pi talvez para comemorar o dia do Pi né, dia 14 de março que é a história de você fazer um, uma, placa de, uma placa de vídeo... De 5 dólares para computadores seu caseiros... Seu homebrew computer... É, um, é uma explicação que o sujeito fala... De você usar a GPIO para montar imagens de vídeo... E aproveitar o circuito de geração de vídeo... Tanto vídeo composto quanto HDMI do Raspberry Pi... Para você, você ter o seu... Zero... Zero... É min minúsculozinho e muito pequeno...
1: Sim. A gente já falou do zero... Alguns links atrás... É, se você conseguir encontrar um, boa sorte Porque é difícil comprar um Mas o... Oh mas o cara conseguiu um e teve e tem a manhã gostosíssima, diga-se de passagem. Isso aí é, é só
2: que... uma, uma, coisa que eu, uma coisa que eu fiz há algum tempo, que é uma, um simulador do 6847, que eu escrevi em Python mesmo, e que funcionaria para esse tipo de solução aí, fazer um emulador de 6847, por exemplo. Eu poderia, via GPIO, no meu, na minha placa de projeto, brincar que eu estou mandando para uma porta de controle de dados. E ele montaria uma tela nesse sentido. Ou você utilizar uma resolução muito... alta ah, não precisa você fingir que você tem que usar uma, uma 1847 ou 9928. Você pode usar a resolução total da, da placa. Nem que seja só o modo de texto, né? 8025. Vamos pro próximo, então? Vamos lá. estamos na, na, numa vibe eletrônica agora, né?
1: Cara, e esse, esse eu tenho certeza que tem uma galera que a gente conhece que vai querer fazer é, coisa melhor.
0: Testar a, memória, testar a memória RAM, né?
1: Peraí! Vamos, vamos, vamos contar a história toda. Chris tava numa vibe de, né, de retro gaming, né? O cara, ele, ele tinha um Apple 2GS com uma placa de RAM de 3 Mega. Nossa, aquelas placas clássicas com um bilhões de chips. Isso, né? Volta e meia tava problema e Chris achava que era RAM. Mas espera aí, como é que você vai testar RAM de um negócio que tem alguns zilhões componentes? Né? Exatamente, cara pensou. Como o chip era aquele Terra é, 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 de 1 um Mega que é né, tipo padrãozão em qualquer computador clássico, ele pegou lá um, um, um socket ZIF, ligou né, num, num, num shield de Arduino e vamos testar. Terran, vocês lembram, tem que ser periodicamente submetido a um refresh para recarregar os capacitores e não ir pro saco. Mas, peraí! Ele tá testando RAM. Ele simplesmente é, escreveu 24 linhas para memória e leu, afinal não pensava ler a memória. O que significa que sim, ele testou bytes por bytes, né? Então, até lá, multiplexou, né? né? Essas coisas todas. Mas enfim... É, o projeto
0: ficou interessante, só que infelizmente ele não conseguiu resolver o problema dele, né? Não é nas é. memórias. Não é nas memórias.
1: Mas ele resolveu um testador de, um testador de RAM, né? Ele fez literalmente um testador de RAM na mão. Porque
2: ah, legal que a. legal é que gente, a gente fica achando, né, quando no chipinho de RAM, que assim, cada byte fica sequencial em cada chipinho, né? Olha que bonitinho, assim, nesse primeiro aqui fica o começo da RAM, nesse último vai ficar o final da RAM. Não, não é bem assim. Os bits ficam distribuídos. Pela placa, então dependendo do, de como é o seu algoritmo de teste de RAM você pode deixar passar a memória defeituosa Por isso que ele faz, faz vários testes, você pegar o main test, você vai ver isso é, Ele faz o padrão, faz, um... faz oh, é. Ele faz acho, uns 10 testes do main test ou mais Que é para justamente ter certeza de que, que, que aquele endereço de memória daquele, daquele daquele circuito em particular está com problema E para a tristeza aqui do, do Chris, né, coitado ele apenas descobriu que ele vai ter que dar uma olhada na, na gal da expansão de RAM.
1: boa sorte.
2: Ah, lá do bom da vida é que se ele fica, se irritar com essa expansão de RAM maluca que ele tem aqui, ainda você pode encontrar expansões de RAM do GS a um preço razoável. tipo a... Ah, esqueci o nome do sujeito agora. Alguém aqui vai, que usa a Apple vai, me lembrar, vai lembrar e contar pra mim. Que ele tá usando uma total do GS RAM Plus, que é da época. O Vicente Briel ele vende uma expansão de RAM, inclusive é muito mais... É muito mais menor, por assim dizer, né? bem reduzida essa, esse trambolinho aí e que você pode botar memórias como botar memória assim de 30 pinos. E tem gente fazendo outras coisas mais sofisticadas ainda, que são menores ainda, então te permite colocar 8 MB de RAM no
1: GS. É, volta e meia a gente comenta alguma coisa sobre o pessoal trabalhando 4 MB, 8 MB no, no, no GS. É, até recentemente a gente
0: publicou no Plus uma notícia do pessoal botando. Vou lançar uma, uma, um grupo de uma, uma pequena empresa vendo coisa para a Apple 2 da, ah. da Alemanha, se não me engano, lançando expansões de 4 e 8 Mega. Se não me engano, pelo menos de 4 Mega, eu lembro
2: que, acredite ou não, o GS agradece se você colocar mais RAM para ele, ele fica feliz.
1: More RAM to me, né? Uhum. Uh, vamos fazer a coisa então que não é eletrônica. Fala aí, Ricardo Museu do Mauer. Caraca.
0: Todo mundo lembra das histórias dos vírus, né? Os primeiros vírus de computador espalhado pela ARPANET, a história do, do primeiro tro, do primeiro, primeiro worm espalhado já né, que tinha na internet do Robert Morris Júnior, né? Aliás, ele ainda tá preso, Robert Morris?
2: Não lembro. Eu não sei. Esse cara é... tem uma história interessante, porque ele ele é de uma família entre aspas. Digamos o pai dele era alguém importante, então digamos que o pessoal ficou meio compli complicado de querer punir ele na época. É, o pai dele era especialista em segurança, essas coisas todas. É.
0: E eles comenta aqui que um cidadão, pelo nome, eu vou dizer finlandês, não vou usar tentar falar o nome dele, começou a juntar os primeiros malwares a surgir. Os primeiros malwares surgiram para para MS-DOS nos anos 80 E quem não lembra do Pong Do Cascade, do Stonard Do Sexta-feira 13 E os primeiros foram espalhados pela Arpanet nos anos 70 E montou um site chamado Museu do Mauer tá? Então ele colocou lá então, até O Pakistani Brain né, Também ele citou né, Um vírus experimental da Arpanet E por aí vai Então por exemplo, ele, Inclusive ele mostra um que, que Contaminava Macintosh nos anos 80 então ele está colecionando, ele está colecionando um, desses malware da época que podem ser baixados ou demonstrados, você pode ver deles num browser. Ah, é interessante para ver como, como curiosidade, como um estudo, né? É, Existia gente que fazer testes de antivírus, eles pegam uns pacotes com dois mil vírus sei lá, botam na máquina, botam não é, não é nem nem um, uma praga de vírus, uma, uma sociedade de vírus, né? Porque já deixou de ser colônia para fazer teste do antivírus, né? Para fazer esses testes, então se você quiser ver, alguns são possíveis. O código é possível ser baixado para ver e aprender a estudar com ele. É interessante. Ah, inclusive, ele ilustra com o Skynet.com. Né? <risos> mensagem do Exterminador. Direito a mensagem do Terminator. Isso me faz lembrar que Renato e Giovanni, que é. Um nosso um, que um, um, participou com a gente em dois episódios, demonstrou uma vez e fez um vírus pra MSG. E demonstrou como fazer. Um vírus o vírus que contaram acertou de boot.
2: Legal é a foto aqui do The Malware Museum do, do Miko Hyponen, que tem um computador pegando fogo. <risos>
0: tem vários aqui, vários LSD.com, o Marine.com, o oh, Viran.
2: É, é muita diversão para quem quiser se divertir e colocar, ele, ele levar para mostrar no computador do trabalho. Ó, oh, tem inclusive um
0: de seus anéis, Frodo Lives. Frodo, Frodo Lives. Tem vários aqui, tá? Tem muito exemplo para você poder baixar, ver. ver. Ah, com demonstração, tudo. tem uns que pintam o Mandelbrot na tela, o fractal do Mandel, do Mandel Vários aqui, muita coisa disponível. Desenho o fractal enquanto apaga os seus arquivos, né? É bem provável, então se você quiser rodar e experimentar, se quiser experimentar isso aí, recomendo você ver o que isso... acontece, faz isso na máquina virtual. 79 softwares no momento, um vídeo e dois textos a respeito, dois artigos. Não, não, fala no computador no trabalho. Também seria uma ideia, né? Não dá muita ideia não que eu tenho um aluno que ouve podcast, tá? Depois eu vou ter que ficar restaurando <risos>
1: imagem de máquina. <risos> Gente, e sempre lembrando, esse assim, momento de sabedoria, né, o último comentário no post Hackaday, em que o maluco você foi iluminado pela, pelo fudebismo e disse o seguinte: programadores de 86 de verdade usam debug.
0: <risos> Eu gostei de um comentário que o cara fala que gostaria de ver mais mauros
2: juntos É melhor do que ter um aquário. <risos>
1: <risos> Vamos agora pro próximo?
2: Vamos fechar a sessão em grande estilo? Vamos. Aquilo que você sempre quis ter e nunca assumiu publicamente? Pô, Exatamente. eu queria
1: mesmo. Pô, eu sou muito eu demais, queria. Pelo menos.
2: Exatamente, gente. É um Atari 2600 de bolso.
0: Não, detalhe: o cara fez usando uma placa do Atari Flashback. Não, o cara não é uma, é. Moça. Amor, uma moça. É a Mina. É, é uma Mina. É Jenny. É verdade, Jenny List. E ela usou, se eu tô vendo bem, é uma carcaça de um, de um cartucho. Um cartucho de Atari. Usou um Atari Flashback, ela usou
2: Os controlezinhos lá ah, Ela conseguiu fazer uhum.
0: Muito interessante
2: É, literalmente Ela colocou dentro do, do espaço De um cartucho de de, cartucho de de um cartucho de Atari Ela colocou uma tela LCD de 2 polegadas A bateria, o circuito Devidamente picotado Porra. Do Atari Flashback do é, um ela aux... a... Só uma coisa gente, ela cerrou a placa tá? Entenderam né Colocou tudo, Tem bateria também Carregador de bateria, é, que mais ela tenha os ajustes de brilho e contraste LCD, ajuste de volume, botão de liga e desliga e, claro, um conector na parte de baixo para você ligar o, o pedal do Atari para poder jogar os jogos de pedra. Aí César. <risos> eu,
0: eu jogar o Lord. Quero jogar Warlord. Caraca, cara, sensacional,
1: eu quero um desses. Cara, somos pelo menos dois.
0: É, é, mas eu quero primeiro comprar um
2: Harmony pro meu Atari, depois, eu comprar o um Harmony, eu vou querer um desses. Ah. ah, só um detalhe, ah, dá pra reparar que ela, ela, no vídeo, quando ela pega o, o pedal do Atari, adaptado pra USB, né? Você vê que o pedal do Atari é maior que o, que o console. <risos>
0: Cara, que trabalho de engenharia
1: primoroso dela, fantástico
2: Ah, esqueci de uma coisa, tem também o um alto-falante, tá?
1: É, afinal de contas pra, pra que que você vai jogar sem som né? É. e pra que que você vai jogar com fone de ouvido, você pode jogar com todo mundo sabendo que você está jogando se que... lembre sempre, não utilizem seus, seus equipamentos de qualquer tipo em transporte público sem fone de ouvido respeite, é. respeite os seus, seus coleguinhas que estão com você é, depois desse momento, vamos passar, vamos ressuscitar? Então, depois de uma res, levar... ressuscitação desse
2: nível, vamos um, um, um ressuscitar outros mortos agora. Rise from your grave. A gente começa o nosso, nosso, no, nosso cliente preferencial, né? Mas eles estão meio parados esse assim mesmo, não? Aí depois é, de tanta e... maluquice que ele foi feito, foi feito nos meses anteriores, o cara merece um pouco de descanso, né?
1: Foi é. em março as férias.
2: A primeira brincadeira do Chad, do Chad é ele ensinar um um Amiga 4000 que existem mais do que 64 Mega de Fast Run na, na face da
0: Terra. É interessante. ele fez um. Aliás, as duas são relacionadas à Amiga, né? Essa do Amiga. É. Ele bota 64 Mega. De fast
2: RAM uma Amiga 4000 Você pode ver as fotos fazendo e, e, hack. E, pra, e se assustar
0: é, eu, tô, eu tô vendo aqui o hack, caraca Ele soldou dois resistores direto no chipão Qual é esse chipão aqui que eu não tô reconhecendo?
1: É o, é o, Ramsey. É o Ramsey
0: Nossa, ele soldou dois resistores Direto nas perninhas Tá tudo bem, alguém vai dizer assim Pô, Mas o pessoal no MSX faz coisa pior Isso aí, o nego faz direto no, direto no Engine, pois é, né o que eu posso fazer? Eu também me assusto, o cara faz isso a mudança não é muito complicada, mas você tem que ter uma boa prática com solda e solda em solos em PLC Ele coloca como, é, como fez, interessante: bota meio 4000 com 64 Mega de RAM. O ritmo, <risos> olha isso aí, hein? você vai gostar. Ou não, ele pode querer
2: fazer, né? Não, pois é, né?
0: Ele vai ter ideias. Faz parte do nosso papel aqui, faz parte do nosso show, dá ideias cretinas para os outros
2: fazerem, né? É, nós somos o, nós somos o Diabinho.
0: Detalhe, ele colocou disponível um documento explicando tudo. Inclusive, pra quem quer fazer? Tá lá no tem um link, lá download. Se você quiser fazer, tiver,
2: tiver disposição para fazer isso com seu amigo, disposição é vontade, disposição, tempo, coragem e todo o resto, vai lá. Se for macho bastante para fazer isso.
1: Mas não outra, é só isso, né?
2: Outra é mais simples. Outra é mais simples não é bem, assim, uma novidade. Eu já vi esse circuito sendo vendido por aí, nas melhores lojas do ramo, né? Que é a troca da, da Gal.
1: Meu nome é Gal E desejo me corresponder com o um rapaz que seja o tal
2: Ligar. É uma, uma GAL específica do circuito de IDE do, do Amiga 4 que o 2000 também é possível fazer isso, mas eu não tenho certeza. Que é uma reprogramação da GAL. Ah, por que eu vou fazer isso? Simples, você vai aumentar razoavelmente, consideravelmente, a performance da controladora IDE do Amiga. Aí tem, a, tem as fotos aqui né, da, da cirurgia, inclusive com direito àquele a, a, manto para proteger o resto da, da placa que ele substituiu o componente. Isso o pessoal fala, é, comenta muito. O próprio Richo, ele comentou no episódio de Amiga sobre a baixa performance da interface IDE do, dos Amigas.
0: Que ela é. vai no. Ela opera P.O. É, zero, né?
1: Podendo botar um Pio 1-2, já um senhor ganho. É, 25% mais rápido. Ou oh. oh, já, já é uma diferença brutal. Particularmente dependendo do, do teu uso, já faz as vezes suficientes pra, pra não dar vontade de você quebrar o computador. Sim, ou colocar
2: sim. Ou, ter que, ou ter que fazer a única alternativa que resta que é usar uma, uma interface scanze. É mais, mais difícil de conseguir usar o seu Amiga meu.
0: É. é. Tirando. tirando algumas pessoas que a gente conhece que piram quando falam de Scuse, né?
2: Ó, oh, justamente o que eu tinha comentado aqui, ó, oh, no amigawiki.de tem toda essa, essa parte do projeto A programação igual é, que tem que ser comprada O software tá, tá. Claro, tá em alemão, mas aí você se vira Google Translate é seu amigo, cara Você pode comprar no... ah, Tem explicação aí, divirta-se Vamos algum... falar de amiga, que eu tô... Bom, Vamos falar uma coisa mais, 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 mais antiga ainda
1: Mais antiga, maior Mais pesada E se você reclamar, seu argumento é inválido Porque estão falando de um, de um VT100 Uau. É. E contra o VT100 O seu argumento é sempre inválido <risos> Tô vendo as fotos do VT100 é essa, é, Colorado, né? essa, essa peguei por acaso De um outro, também tá italiano né? é. Mas ele não, não, é, não é Assim, não apostou frequentemente e tal E o último, a última limpeza que ele fez Era essa Ele ganhou um VT100 e aí, foi, foi fazer aquela limpeza, né? Depois, até viu que o VT-100 estava assim, funcionando perfeitamente, só precisava ser limpo, né? E essa coisa toda. O que ele fez? Assim, ele teve a de tirar é, peça por peça do teclado, limpar cada uma. Né? Nossa. Pausa,
2: peça por peça do teclado significa que cap adaptador, tal do plunger de algum suporte que tem embaixo dentro de uma mola que vai se encaixar dentro de um contato no, na estrutura Isso. do teclado.
1: Isso é um teclado Deus. mecânico.
2: Sim. E detalhe: com uma ferramenta específica para remover a tecla. É. Se bem
1: que nesse caso ele não precisou. É, Que ele conseguiu tirar tudo sem precisar de ser sendo tranquilo. Isso, porque, porque ele achou o um, 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 assim. Ele seguiu o um, um manual técnico da, da, da Digital, que Deus atende um bom lugar. Na HP, né? É, enfim, né? Podia ser um lugar melhor. A atual HP não é um bom lugar. Pois, pois é. Se for o caso, a gente corta, se, se, porque eu sei que o Daniel trabalha na HP. Mas hum? eu, não, eu não sei qual HP que ele tá. Não, ele é terceirizado na vale, tanto se explora. Mas enfim mas ele ele né, né, ele até comenta assim que assim, é relativamente fácil limpar assim limpar e, e fazer reparos no Vt100 mas depois que ele fez todo o trabalho do teclado ele limpou né o o a se si, tirou não não ele fez uma
2: série... literalmente ele fez um ensaio fotográfico aqui é do terminal Vt100 um, nu um nude né nu total assim é, foi um trabalho assim de extremo bom gosto, teve de passagem, foi muito profissional. Sim,
0: sim, sim. <risos> extremamente bem Inclusive o que está por baixo do teclado, que é um adesivo mostrando as configurações do, do, do terminal. É um, um conjunto de, micro, de cinco microchaves que pode configurar como é que for, o, o funcionamento do terminal. Olha que clique! Isso é interessante! Muito interessante! Remontando tudo, tirando a fonte. A fonte pode ser tirada com você soltando alguns parafusos você tira a fonte pela lateral.
1: É. Interessante isso! É, é, é. Você tira a fonte lateral, você tira também placa-mãe e, e né, a placa gráfica também da, da, né, pela lateral. É um terminal feito para ser rapidamente é, consertado e recolocado em operação. Sim. O que faz sentido num terminal que custava, em 1979, 2.745, os dólares, somando né, assim, a placa gráfica que.
2: É, ele tem uma placa 20 gráfica 20, que aumenta. Que que aumenta o volume.
1: PTC em si, que era 1.550 dólares em 1980, que significa os 2.745 dólares do conjunto todo. Hoje, em 1980, hoje em dia estava. 7.926 dólares.
2: Olha, um MacBook é se... Pro...
1: <risos>
2: Ou seja... Não, aquele iMac de 27 polegadas à venda, à venda no Brasil. Aliás, tocando nesse assunto de Apple, repara quando você está esse VT100 todo bonitinho montado, o como ele, em desenho, em conceito, ele
1: vai lembrar o Lisa. Sim. O que, sim, o que sim. faz todo sentido no, no, no final das contas. Porque era o que as pessoas usavam nos... nos nas empresas, abre aspas de verdade, fecha aspas, no início dos anos, no início dos anos 80. Na verdade, ele descobriu, aí, outra observação, ele descobriu que usava esse terminal em si, tinha uma Celanar Graphic sem que era uma placa de terceiros da Celanar Corporation, que, é, entre outras coisas, permitia 132 colunas na tela e formatação avançada de caracteres.
2: E tem um 8085. E, Sim. só voltando aqui, o. o a, placa, a, placa, a placa principal do terminal. Terminal, não é o de terminal, né? Ele tem 8080, é. 80-80. Sim. Roda rodar CPM, ou quase.
0: Eu tô dando uma olhada no site dele, no blog dele, é um blog sobre retrocomputação, ele aceita doações. Tem umas coisas bem interessantes também Vale a pena dar uma olhadinha hein? Apesar de ser um blog em italiano, ele escreve muito bem em inglês Dá pra ler bem, Tô fazendo... tem um projeto do livro dele a Commodore vic 20 A Visual Story né? é. A história dele, doações recebeu Então, um clone de Apple IIc Que você olha e jura que é um PC um XT, e por aí vai Tem bastante coisa interessante pra se olhar Então, uma impressora da Commodore é um, um Macintosh 2 FX com tampa em acrílico,
2: interessante. Se oh, ver. Tem um papo, você viu um Hot Beat a cabeça 35P <tose> também aqui na, no histórico dele. Você pode olhar com calma, sim, sim. É logo na página
0: seguinte. O seguinte, tá lá e tá jogando. Não consegui descobrir qual jogo que tá rodando. nesse. Né, MSX parece Beam Raider, mas não é. É um dos poucos MSX da coleção dele. Mostrando lá, vale dar uma olhadinha se tiver uma folga blog do Cabra é interessante, é legalzinho de ver. Mostrando a limpeza de um teclado Vic20. Nossa, o teclado tá quase tão sujo quanto
1: tava meu Model M. <risos> tá, tá bacana, tá bonito, mas. Ele já limpou, já tá funcionando direitinho, tá um brinco, gracinha, fofinho, Chuchu, é pro papai. Só faltou o Retrobrite, mas tudo bem. É. Sempre lembrando que o seu argumento é válido quando se trata de VT100. Tudo bem. Vamos lá? E aí nós vamos Fusca. agora
0: Nós vamos fortalecer as relações com os nossos amigos, parceiros, fornecedores, Brasil, os manupadores em geral. Primeiro aí nosso nosso amigo ouvinte que nós acabamos ajudando ele a beber dessa cachaça, o Emiliano, o Emil, de até morador de Champinhas, né?
2: Morador de, morador de Champinhas. De o que, que ele tá fazendo aí, Giovanni? Então o Emil começou um, um blog novo que é o Marmitech, ele começou um blog para falar de coisas que não é de MSX E a estreia dele A estreia dele foi Voltar para funcionar a TB Blue né, O projeto do Belavenuto e do Truco De máquina de um clone De Spectrum em FPGA hum. Aí ele tá todo Da <coughs> tá toda Da capivara do projeto né, quais, são, quais são os rádios que são, são Implementados na TB Blue O que tem, o que não tem O que deixa de ter a placa em si, é o que vem no, no pacote, né? E claro, a parte mais importante que é a placa filha que tem o FPGA, propriamente dito. E ele monta o um guia de reprogramação da tal FPGA, usando os um softwares da, da Intera.
0: Ah, é, porque era, era Altera, mas agora que a Intel comprou e virou um nome. Que é. tá, tem, o nome tem três
1: palmas de comprimento, a gente chama de Intera mesmo. É, é, é Intel é, Programmable, WhatsApp. Ah, questão bizarro da Intel. Intera, que é bem melhor.
2: É, em, nosso, em nossos corações será Intera. Exatamente. Passa, ele explica tudo, explica a parte que é emulada, como a DVMC, o uso do, do SX2, os recursos da, da multiface, que eram um, um rádio utilizado no Spectrum para. É, em tese você poder salvar os seus jogos para jogar depois, em tese mas na prática era vamos copiar o jogo para você jogar mas é, você não precisa é, vamos copiar o jogo para os amigos né? e também ele fala e mostra a Ula Plus que é uma, um recurso que surgiu com os emuladores mas que está disponível na, nela e que permite muito mais cores acho que 256 cores no, não lembro agora de cabeça e por último ele passa todo um... Todo outro resumo aqui da... Sobre a inteira Cyclone 2. É, eu tô vendo que ele tem... Que tem disponível, né? Na
0: coisa... Que tem disponível no TV Blue, as características... tem então umas acho que é interessante, né? Realmente, a ULA Plus, 256 cores... Saída de som estéreo... Saída de, de A15, 31 kHz e aí tem gente que fazendo o é o truco na verdade ele eu lembro que ele tinha falado que ele ia fazer ela que ele queria fazer ela na forma do no... para poder substituir o pcb de um tk90 ou tk95 de abrir tirar colocar ali dentro não, simplesmente você vai, você vai ter que fazer uns acertos de gabinete para poder botar por exemplo a saída VGA, tudo, porque não tem o buraco lá. É, é. semelhante como você ter que montar um Mac 3 ah. e botar a placa de vídeo, a saída analógica feita pelo Paulo, pelo Paulo Maluf e vende. Você vai ter que fazer a adaptação no gabinete, fatalmente na traseira para poder ligar todos os conectores e botar tudo disponível.
2: Mas ele tem assim, inclusive uma, inclusive o conector do teclado original do do, do, dos tecais aqui. Então você pode colocar dentro do gabinete, fazer as adaptações, esperta o teclado aqui, fechou e tá bom. Tá pronto. Tô vendo aqui que o Emil botou tudo, os mínimos
0: detalhes do de programar o chip FPGA, né? Porque eles não estão fornecendo ela com o chip FPGA,
2: né? Não, não, o chip você compra à parte.
1: É assim. O, o que mais interessante do Post é justamente isso, cara. O trabalho que o Emil teve de documentar ponto a ponto do que ele fez. Sim. É,
2: sim. Posso contar um segredo? Hum. Pode. Ele, ele fez isso duas vezes, que ele, se não fala minha ele também adaptou. É, adaptou e implementou a, a TB Blue do, do Alfredo.
0: E eles montaram em gabinete de TK90X ou montaram em... Não,
2: foi na remédio. caixinha, assim Na caixinha, nessa tampa de acrílico que vem no, no, no kit Ah
1: Ah, eu acho que seria legal se fosse montar dentro de um TK uhum. Não sei Não, o, o, o Manuel Carvalho poxa, Ele fez dentro de um TK95 Tá no final do post Que é a TV Blue Gold Edition Ah, Gold Eu vi essa Gold, eu tenho as fotos Sim. Ele Gold, é pintou o gabinete dourado Pintou dourado.
2: um Plus Spectrum?
1: É. O, que, ah. é, o que, que ele fez? Ele tirou a placa mãe do TK-95, colocou a, a TV Blue e fez a, a alteração né, da saída de vídeo. Sim, eu né? tô vendo aqui,
0: ficou bacana, hein? porta Chique, Tape, oh. som, vídeo, um vejazinho, PS2 aqui. Mas, cara, ele pintou de dourado. <risos> ele pintou de dourado, oh. gabinete. Oh. Tudo bem, tem gosto pra tudo, mas caramba, dourado.
2: Nossa, azul metálica fica legal.
1: Pois é, porque era blue, é, né? TV mas blue. ele quis fazer Gold Edition, é o direito dele.
2: Tudo ah, bem, tem, tudo, tudo, né. tem todo o direito de ter o
0: Gold Edition. Ficou legal pra caramba. Não, ficou maneiro a ideia. Eu pintaria de outra cor, mas ficou
2: bacana.
1: Ficou muito bacana. Eu, eu gostei, gostei, assim. Mas enfim, né? E. né, e num nível.
2: Não, aliás, eu gostaria Aliás, eu gostaríamos que o Manuel Carvalho no levasse, esse, levasse esse, esse esse, computador pra gente poder ver ao vivo em qualquer evento que aparecer por aí, por favor.
1: Por favor, leve sim que a gente quer ver. Na mão. Olhar sim, nossa <risos> Olha, botar nossas grudentas
0: mãos nele, né? Aham, é luva? Será que pega marca de dedo?
2: <risos> não, não é, é, black... não é black piano. Não, não é black piano, né? Não, right. sei, golden
1: piano. Uma das coisas legais, inclusive, dos anos 80, é que não existia Black Piano É verdade E aí, vamos passar é. para o próximo? Vamos
0: nosso, nosso chapa, nosso amigo de longa data, Marcos Garrett Abriu um canal no YouTube Vocês lembram que já deve ter um tempo atrás ele fez um vídeo, né? Fez o Games em Jogo, episódio 1 há 4 anos atrás E agora, recentemente, ele soltou o episódio número 2
2: Games em e... Jogo é. que há 4 anos temos o episódio 3?
1: Não, não, espera, não ele, ele promete ser mais...
2: Vamos não um desconto, porque o gasto está todo enrolado com o
0: documentário, né? O documentário está falando sobre o estado de videogames no Brasil. Inclusive, tem material do documentário. O povo do MSX dá uma passadinha lá, porque tem uma conversa com o Maurício Arditi, que era da Gradiente, já material do documentário. E ele tem é um papo, um papo lá simpático com, Ardinho, com o, o seu Maurício, falou algumas coisas, contou a questão, da, a questão inclusive do licenciamento, se alguém na duvida que a Gradiente licenciou o MSG no Brasil, ele falou claramente que foi licenciado. Pronto, matem essa porcaria desse mito, pelo amor de Deus.
1: Cara, esse, esse mito virou lenda urbana, e lenda urbana, como se sabe, ela, ela é, é, é imortal, e ao contrário da música, né, do... do né, Sandy Júnior não morre no final. Ah, tá. <risos> Enfim.
0: Mas tá legal o vídeo, tá bacana, entendeu? Assim, ele promete sair mais, maior periodicidade. Quando ele mandou o link pra mim, na época, um dia de tarde da noite, eu indo dormir, ele mandou o link, divulga o pessoal da MSX que o pessoal vai gostar. Aí tem um negócio que vai gostar. E eu assisti o vídeo e falei, ah, gostei, muito bom, é muito legal. Eu falei, vem cá, mas vai levar quatro anos? Ele, não, não, vai sair... Vai
2: sairão outros em breve. Muito em breve sairão outros. Aliás, eu estava aqui tentando perguntar para. Querendo saber se. É... Tentando perguntar para a loira do, do banheiro se ela poderia ver com o motorista daquela Kombi que rouba a criança sobre se a Sharp licenciou MSX no Brasil também.
0: <risos> Bem, eu não precisei perguntar a loira do banheiro nem, nem o motorista da Kombi. Eu falei com. Conversei pessoalmente com o senhor. Milton Escorza, diretor de marketing da Sharp na época, e ele confirmou pra mim, e eu não era a única testemunha, confirmou: não, a gente licenciou, fez o processo de licenciamento Foi difícil, porque aquele japonês que a gente falar, no caso o Nish, era meio maluco. A gente foi difícil conseguir parar e falar com aquele, com aquele japonês, mas a gente conseguiu licenciar sim. E na época ele até disse: eu acho que
2: a gente também fez o licenciamento, fez igualzinho. Apanhou um pouquinho, mas fez. Em todo caso, quem puder, pergunte a moça do loiro do banheiro, tá?
1: Ah. A lora do banheiro tudo sabe, ou Sim. não. E vamos terminar essa sessão dos parceiros com o... Voltando...
0: Voltando ao, ao Vitor Truco. Ele tá fazendo um expansor de slots. A MPI tá fazendo um expansor de slots pro Coco, né?
2: É, a Multipack. Né? É bem... Não, é bem um expansor de slots, pelo que deu pra entender da arquitetura do... É um Benjamin de slot. Agora você é ser... execrado pela comunidade de Coco brasileira. Tecnicamente é, três um Benjamin.
0: O... Do... <risos> Eles vão encher um sedã e vão vir até a sua casa. Luan, <risos> <risos> um não me mate, tá?
2: <risos> Achei que você ia falar que eles, não, eles iriam encher bem. um fusca.
1: Pensa bem, aumentou, porque outros tempos eles enchiam um fusca. Lá estão enchendo um sedã. Daqui a pouco eles estão enchendo uma van pra bater no Giovanni.
2: Encher uma como? É, 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 vão poder pedir a... Que... Vão vamos poder, poder pedir emprestada aquela Kombi da torceira do América pra vir aqui, né
0: <risos> <Pois> é. <risos> ah, mas legal
2: pronto. pronto, zoeiras à parte é, zoeiras à parte ele tá fazendo um
0: teste ele tá fazendo a, qual o nome vai ser MPIBR, né e vamos fazer teste, então o pessoal de coco aí, espere novidades pra
1: breve ele ainda tá debugando a placa, então, é, é assim, é, é, realmente, é para ficar esperto que nos próximos meses acredito que vá sair, né, alguma coisa bem bacana
2: E agora, o e tambores, é?
1: As notícias que abalaram o mundo Vamos, vamos começar então pelo quinto lugar, a Triton Quick Disc para a Commodore 64.
2: Pois é, houve uma época em que todo mundo quis fazer o seu drive, seu, seu drive de disquete e quis fazer o seu disquete com um tamanho diferente, só para ser diferente. É, inicialmente eu achava que o que diz que era um esquema
0: feito micro drive, depois que eu ver que era diferente, era um, disquete, era um disquete, mas era um disquete de tamanho meio, meio bizarro, não é uma coisa meio diferente, e o é. MSX também teve.
2: É, era um é disquete a... de, de 2,8 polegadas. Que porém, todo mundo dizia que era é
1: disquete de 3 polegadas. É para Mas que não deve ser confundido porque não é igual ao disquete de 3 polegadas da Itachi que a Amstrad usava.
2: É, que esse aí é da, é da Mitsui. O disquete
0: da Hitachi era retangular, se não me engano.
2: Uhum. A grande verdade é que assim, todo mundo achou, achou que as pessoas iriam querer disquetes de tamanho menor. E todo mundo resolveu trabalhar em disquete de tamanho menor. 2, 3 polegadas, 2,8. A Sony ela pensou, acho que a Sony pensou um pouco diferente. As pessoas realmente querem disquetes menores. Mas elas não querem que a capacidade fique menor também. Então, no final das contas, a, a, acho que a Sony ganhou por conta disso. Você tinha um disquete não tão pequeno assim, né? É 3,5 polegada, é o maior de todos eles, mas em compensação com quatro vezes o a capacidade de armazenamento. E as pessoas também não queriam ficar trocando de que é de lado, né? Tanto o, o quick disk quanto o da Mitsui quanto o, o disquete de 3 polegadas da da Itachi ele tinha um lado A e um do B Mas, é, acabou não falando o respeito aí, né isso aí é um, uma coisa que apareceu raro único no eBay inglês foi comprado por um sujeito tava inclusive funcionando aliás ninguém sabe realmente quem comprou que era uma unidade da, da, da empresa britânica né Triton Triton é o nome do, do, da marca quantos minutos estamos pesquisando na nossa grande base de dados aqui da Radulfin meu Deus é melhor chamar de Triton mesmo em César, o que você acha?
1: O oh, Trita, bem melhor.
2: Radofin Electronics, a Gandalf Electronics, produziu o Triton, que é uma unidade pro Commodore 64. Era um tijolo, menos tijolo que o 1541, com a diferença de não ser ligado na EC, é ligado direto na, no slot de cartucho. E, pra fechar a curiosidade desse, desse, desse sujeito aqui, ele é primo, ele é meu irmão do Famicom Disk System. Que é aquele drive disquete que a, a Nintendo tentou utilizar como substituto pro, pros cartuchos do Nintendinho. E que são até alguns jogos saíram, como por exemplo... Acho que o Metroid saiu também. Chegou a sair como Indie Disquete. E, outro, e outro, outros jogos. Qual é a outra...
1: Outra, vamos lá. Quarto lugar. Quarto lugar... É, bom, aí você fala, Giovanni.
2: Tá, eu falo. Eu tava fazendo uns testes com com MSX, com a parte de Sprite da Screen 8, que eu nunca... Nunca encontrei ninguém falando a respeito E eu comecei a querer, que fiz, é, resolvi tentar entender qual era o lance da, das cores Porque não fazia o menor sentido o esquema de cores dos sprites Aí eu acabei colocando todos eles na tela E aí me veio a, a iluminação né Pois é gente, a, a Yamaha, a acho que eu a, a Microsoft As três juntas ou duas dela, ou nenhuma das três Elas resolveram literalmente copiar o esquema de cores do Spectrum nos sprites da Screen 8. Infelizmente, o Sprite 0 é transparente, ainda não existe Sprite preto de Screen 8. Talvez esse seja o motivo pelo qual vocês não vão encontrar muitos jogos nesse modo de vídeo no MSX. E o principal, exceção da, da Color 8, que é literalmente uma cor de burro quando foge, oh. ou alguns de cor da, cor da pele ou algo próximo, é literalmente o mesmo esquema de cores da paleta do, do Spectrum. E de outros computadores que tinham RGB digital também. Oi Amarra Fudeba. Ou Acho que é o Microsoft, tu não sabe quem foi. Bom, eu tô mais com é o Yamarra, quando né? É. Na verdade, quando eu comecei a tentar. Uh, quando eu olhei isso, eu achei que foi, ele seguisse a, a diagonal do padrão de cores aí, né? Mas nem isso. Aliás, o Gustavo Ibacique até comentou. Coisa bizarra. Antes fosse a parada do MSI 1 que é bem bacana. É, realmente poderia ser, né? Ou algo próximo também. Concordo. E aí, César, o que, que foi a outra aí? O S2 Football. Oba! Tá, a música do Conome Soccer. O nome <risos>
1: O S2 jogando futebol, não é o S2 jogando rugby, não é o S2 jogando futebol americano, não é o S2 jogando futebol australiano e não é o S2 jogando futebol de regras gaélicas.
0: Nossa mãe, futebol de regras gaélicas.
1: Gaélico futebol.
0: Dá até medo, imaginar como é que deve ser isso. Né?
1: Enfim, procurem no YouTube, procurem no, no, na Wikipedia. Mas sim, né, era um. Vamos um tema moderno: né, era um fork do S2 2.X, dando suporte a recursos específicos do processador 386, como o famoso né, modo V86. Né. Qual é o resultado disso? O S2 Football conseguia. Se lembrando que o S2 2.X era específico para processador 286. 286 e ter suporte à frente, no s 23 o S22, o S22 Football, ele conseguia é, rodar até três máquinas virtuais de 8086, dependendo da sua quantidade de RAM, né? O que significa que, né, em marketing speak, você podia ter até três máquinas MS-DOS 3.x rodando, né, no teu 386. Obviamente, tem muita informação dos nossos amigos do, do Fano e Virtualization.
2: Inclusive tem a opção de você brincar no emulador aí, até baixar a imagem de disco para brincar no seu no seu micro, no seu micro no seu PC
1: velho ou numa é. máquina virtual local. É. É, lembrando que o, o modo V86 era nativo do 386 e que o Windows 3 usou né, para rodar 3, anos depois anos para depois usar para você poder rodar coisa de XP, Almoço 13 meio
2: Esse modo V86, se não fala memória, você aloca uma página linear de 1 MB de memória, aí você pode definir RAM, RAM. acho que no caso de RAM, né, é, é de RAM não, é. SD-RAM, não, não, ah, você usa a ROM, você seta a RAM como se fosse ROM, ela fica somente de leitura é. Você tem esse assim, 1 MB, então esse 1 MB você tem todos os registradores do módulo 8086 E claro, você vai ter que fazer as adaptações necessárias para BIOS do PC e o resto é RAM, mas é 1 MB no máximo Tanto que se você contar aqui, três máquinas, dá uma máquina de 4 MB de RAM porque você tem o, o sistema operacional também no, no menu, no, no bolo, usando a sua, a sua parte. E aí você conseguia rodar três, três PCs, três XTzinhos. Eu lembro desse negócio aqui, né, nos folders da, da Microsoft sobre o Windows, sobre Windows 3.1, quando ele saiu. Uh. Ela citava sobre isso aqui. Claro, se você não marcasse que era para ser executado em, em background, você tinha apenas task switching, tá? E o próximo, Ricardo, qual Qual o próximo?
0: Ah, desculpa, comecei a subir a música. É, é para quem para quem curte jornada nas estrelas e lembrar que a série vai completar a série clássica completa 50 anos no mês de outubro de 2016. É uma das surpresas que tem para comemoração do aniversário da série foi que o, o Roger Rodenberry, filho do Eugênio Gene Rodenberry, é o criador da série clássica e da nova geração. Ele pegou o material do. achou vários disquetes do pai, estavam num formato bizarro. Um, uma informação meio, meio estranha de ser recuperada Um formato muito próprio, muito esquisito Ele era em torno de 200 Colocou isso na mão de uma empresa chamada Drive Savers E eles recuperaram 95% dos dados Os dados não foram revelados ainda O que, que foi revelado é que está nesse sketch Mas para quem é tracker, como eu E um outro integrante dessa mesa, que eu não vou dizer quem é É uma coisa interessante saber o que que o... o, que que o o que, que o grande pássaro da galáxia tava, botando, tava bolando na época que faleceu, em 1991. Ah, então...
2: Ou até mesmo antes, né, de repente...
0: É, porque era um disco de cinco, um quarto, né, e, como eu falei, tem 200 disquetes. Então, ele encheu isso aí ao longo do, de um tempo. Então, se há textos para um projeto de uma série... Quem acompanha sci-fi sabe aquela série Andrômeda, é baseado em alguns conceitos que ele tinha para uma série de Star Trek... É, a série inclusive leva o nome dele... apesar de, não, de ser um universo bem diferente... É, é, é,
2: literalmente tem, o universo à parte, não tem nada a ver com Star Trek. É,
0: e Tem ele elemento,
2: né? Tem elemento, mas não vem ao caso.
0: É, enquanto não é Federação, no outro é a comunidade, a Commonwealth, o Capitão e tudo lá, né? O Capitão que faz lá o de Kevin Sorbo em uma série, na outra você tem os outros, todos os outros autores já foram capitães em séries de jornada nas estrelas. Então, a curiosidade, provavelmente vai ter uma convenção grande de Star Trek comemorando 50 anos em Las Vegas, uma convenção anual em julho, e a série vai comemorar, em julho também tem o lançamento do novo filme, né, que é o 12 segundo filme, décimo, não, décimo terceiro filme. 2017 tem a série nova, que vai sair pro serviço de streaming da CBS. Então, acredita-se que agora, comemorando os 50 anos do Jornada das Estrelas, a gente deve ter alguma novidade sobre é, Deve, deve ter alguma novidade sobre, essa, sobre o que, que tinha nesse material que o Gene Honemberg estava trabalhando nessa época, até o Bando Link Track Brasilis, que é um site de referência sobre jornadas de em português, muito bom mas dá um desconto porque nós somos técnicos eles não são tá? então o assunto está tá um pouco meio um, um vago, tá? a contar a análise lá, mas dá uma olhadinha lá, em torno de 3 MB de material foi recuperado,
2: que considerando que é teste é coisa pra caramba Sim. E
1: para terminar...
2: Para terminar, um post que surgiu meio por acaso, mas que era algo que deveria, deveria constar, no, constar no registro da nossa parte.
0: Eu mostrei... Só uma coisa. Eu mostrei essa, esse post, eu mostrei para alguns alunos meus. Os meninos estão passando... Alguns estão,
2: estão, estão tendo arrepios na coluna até agora. Outra parte está na base do Lexotan, para você voltar a assistir as aulas.
0: Aproveitando que a gente falou,
2: aproveitando que nós falamos do. Como é que chama? Nós falamos Sim. da Austrália, nós falamos diretamente do David Jones. O David Jones ele tem um, um videocast um video muito legal. Pra quem gosta a gente já de falou de...
1: várias outras vezes. Sim, Vira e Mexe.
2: Vira e mexe, ele desmantela uma, uma máquina clássica, ele ganha, a grande verdade é assim: ele ganha, que é o meio bag. Onde ele, ele, ele abre as embalagens Com aquela pequena faquinha de crocodilo dandy dele Sim gente, ele, ele abre os, os pacotes Que recebe com a peixeira a peixeira australiana
0: Ela é peixeira australiana e, da mira de tamanho Então,
2: ele recebeu De alguém, ele não eu, não assisti, eu acabei, eu fiquei tão chocado que eu não assisti o episódio que deu origem a ser, isso aqui, tá? Ele recebeu um tablet, um equipamento vendido por uma empresa que, em tese, acreditamos nós, pretensamente séria. E acreditamos nós também que deveria. deve ser alemã, a gente acredita ainda. No caso, nos fez perder, abalou nossa fé na, na engenharia alemã. Excelência da engenharia alemã por conta disso. É um tablet médico, equipamento de para consulta de dados de uma empresa. Não botamos o um nome aqui, não, não vamos pôr, não vamos dar nome aos bois, né? Que ele começou a desmontar e teve um acesso quase fúria. Eu realmente assistindo o vídeo pela primeira vez, eu achei, eu fiquei esperando o um momento que ele ia começar a bater, pegar uma marreta e bater no equipamento. É que quer contar a sua a sua reação também aí? É, é,
1: eu entrei em estado de choque por um bom tempo. <risos>
2: Os meus alunos
0: ficaram chocados quando nós vimos olhar. Meu Deus, professor, mas que, que que é isso? Caramba!
2: Teve um lá que já falou, acho que eu que não sei nada de solda, acho que eu faço melhor. Para quem não assistiu, né o que nós temos aqui num um pretenso tablet de consulta de informações. É uma, uma plaquinha usando um AMD tinha um X86, né, um chip integrado com um SOC X86 feito pela AMD que não, ela não faz mais se não fala memória um compact flash de 4GB rodava o que parece ser no pouco que dá para ver um Windows XP até nada demais, mais né? Aí, o, pro, o bizarro começa a surgir quando você desmantela você vê a assustadora fonte de alimentação o sistema de alimentação de bateria é feito com pilha recarregável Literalmente populando todo o espaço O espaço que sobrava dentro, dentro da, da carcaça A solda do sistema do, da tela do touchscreen Feito da forma mais gambiárrica possível No conector USB Ou seja, não dá nem para ficar listando Olha, para quem quiser saber O nome da empresa é Exinomed tá? Exinomed.de Vocês vão encontrar o fabricante ainda existindo Se ainda vende isso, a gente não sabe Cara, é, é, é assim É, é, é assustador é mais assustador quando você percebe assim que não, era um, não parece, ser, ou pode ser um protótipo de repente, mas não dá para saber, porque tem número de série 11. Então pelo menos 11 dessas coisas foram feitas. Pelo menos. Aham. Uhum. Oh. Todo mundo ficou meio chocado. Vamos, vamos tentar sair, vamos. Tentar, tentar respirar um ar agora.
1: É nós, né?
0: <risos> é nós. Deixa eu falar rapidamente: Hugo. é nós. É, eu participei. Do, do Fala Séries, como sou membro da equipe do Fala Séries da Combo, participei recentemente sobre um episódio sobre a nova série The Muppets. Sim, são os Muppets. Sim, são os Muppets em 2015, 2016 e a série é boa. Só para vocês que não, não estão acompanhando, eu vou dizer só um, uma situação que vale a pena. É, o Animal faz um o Animal todo mundo conhece o baterista da banda Electric Manhain tá lá a banda inteira ele faz um duelo de bateria com Dave Grohl do Foo Fighters e ex-Nirvana <risos> só isso aí já faz valer a pena ver a série a série toda é muito divertida e eu participei de um fala -série, desse Fala Série recentemente, comentando sobre a série tchau tá? No último dia 12 de março, a gente teve a primeira MS de Rio do ano de 2016. O local é o mesmo, Centro sócio Educativo do, catigo, lá do Foi um encontro, em termos de extensão, foi o maior encontro de todos que nós já tivemos. Vocês vão entender porquê. Aí vocês vão entender por quê. Tivemos uma presença razoável da fudebada de sempre. Né? O pessoal veio, tivemos um pessoal participou, tudo. E tivemos um acompanhamento da chuva. Um, três pancadas de, foi muito forte ao longo do dia, mas mesmo assim foi um encontro bem divertido. Eu, para ser diferente, levei um Hot já que não aparece micro nacional no encontro, então, levei um Hot Beat nele, Na, nessa MSX, levei o meu MSX Árabe, né, o meu H350K, é a primeira vítima, oh, desculpa, é, a primeira máquina salva pelo projeto as em concerto. Foi a maior MSX em extensão, porque. Nós combinamos com o pessoal de lá para ficarmos no local, em vez de sair para comer em algum lugar, vamos comer aqui mesmo, faz um salgado, alguma coisa a gente come, tudo. Depois a gente, quando sair, se fosse embora direto. E aí a gente poderia fechar o um encontro seis horas, começar a desligar tudo, fazer tudo. Sete e pouco, a gente está comendo, saindo. Começou a chover, 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 e chovia tremendamente no meio. Afogou e alagou tudo. Conclusão, nós só tivemos que esperar a chuva de... diminuir a intensidade para poder sair. E eu que cheguei no local às 9 horas da manhã até às 10 horas da noite. <risos>
2: Tivemos um acerto. Os participantes foram resgatados pelo helicóptero dos bombeiros.
0: Não chegou a tanto, porque também o local na Garcia Redondo, uma ladeira tá da cidade. Mas nós tivemos. Ficamos batendo papo. Eu vou fazer o quê, é, né?
2: Sentamos com o Eu fico aqui imaginando a pessoa com a água já batendo no pescoço. Falando, Sarvam MSX, deixa eu aqui. Pois é
0: mas assim, ah, tá, vamos daí ficamos que a gente vai fazer o quê vamos ficar conversando, então a pessoa ficou batendo papo vamos conversando sobre diversos assuntos todos relacionados à computação, acabou sendo divertido a próxima de Rio vai ser agora no mês que vem, no dia 14 de maio, tá, também lá no, no Lar do Meia, tá, então se vocês puderem, tiverem a, a possibilidade de prestigiar o encontro será um prazer ter vocês lá, tá e a Retro Rio já avisando que vai ser no segundo sábado de julho então, a Retro Rio de 2016, não podemos esquecer, onde vale tudo, até MSX aparece lá, vai acontecer no segundo sábado de julho, ou seja, dia 8 de julho. Tá? Também a princípio lá no mesmo local.
1: Vamos ler comentário agora?
0: Olá. Vamos, Vamos? Bem, os comentários que são, exemplo, são relativos ao episódio de março, episódio 62. Que é o episódio sobre a cena retro, a cena computacional na Austrália e na aí, Nova Zelândia. Aí, pa,
2: pausa pro o Network. <música>
0: Inclusive eu tomei cuidado na trilha sonora De ficar caçando versões de chiptune De cantores e bandas australianas Então vocês ouviram Kelly Minogue, Manetwork, at Work é, Mini Oil E em chiptune Deu um certo trabalho, mas ficou legal Então começamos pela parte A Com o nosso, nosso, chapa, nosso Chegas né? nosso chapa, O Sérgio Vladivostok comentando Computadores retroaborígenes, Mas cadê os MSX nessa terra média? aí o Giovanni e continua falando que tá cansado de falar de MSX a
2: gente cansou de é. falar de MSX chega de MSX, não mora MSX isso não é o primeiro de abril não tá? O... <risos> <risos> ele, sei aí o o Hernandes
0: enterou dizendo que foram devorados pelo demônio da Tasmânia e o Fernando Boaglio um interessante, no mundo, interessante o mundo da retrocomputaria lá na Austrália Observação: barulho de rádio no meio da noite pode ser sinal do problema, vi, vi de problema. Vídeo Silent Hill. Eu não joguei Silent Hill, então não sei. E na parte B temos dois comentários. Comentários do Rui Aquaviva é diz: ultimamente uma das grandes alegrias que tenho é baixar e ouvir o reto computaria. Puxa vida. O podcast aborda assuntos que estimulam fortemente minha curiosidade e me fazem lembrar com muito carinho de uma época onde a computação era é uma grande aventura. Deixo os problemas de lado e mergulho nesse universo que tanto me fascinou no passado e continua fascinando. Acompanho o podcast desde 2010, desde que vocês publicaram o episódio zero e posso afirmar com toda a propriedade que ele sempre foi excelente e fica cada vez melhor. Um grande abraço. Eu não tem nem o que falar, só dizer obrigado. A gente agradece.
2: E Seguindo, aí o nosso, Seguindo aí o nosso adivinha em quem, Sérgio Vadivostok, comentando é. a respeito da, das diversões do, do mundo australiano, né? Primeira coisa é o meio do S100, do tamanho dos capacitores ele ficou assustado, coitado. E fala que deve ficar aberto por conta da ventilação. Eu não sei, ó, Sérgio, a gente não conseguiu encontrar muita foto dessa máquina S100 original da, do povo da, da pré microbi né? Nossa. Ele gostou da citação do X68000, mas que o teclado é, é, é uma coisa de louco mesmo. Ainda nem aprendeu a utilizar o direito. Lê o manual, caceta. Um pouco um o manual. E lá, em é japonês, aí. O problema é nosso. Aliás, o, pra quem é interessar, procura na reta computaria: tem um, um vídeo do David Jones, do EV Blog, desmantelando um X68K. Quer dizer, ele, 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 começa, ele começa a desmontar, ele pausa, porque ele não consegue. Pausa a gravação para seguir adiante. Ah,
0: Se não vi até com uma hora de uma hora de processo, né? Pois
2: é. O conversor RGB VGA deles é, 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 é o que eu falei, é o GBS 28200 com uma plaquinha, que não é bem assim o segredo do produto, né? A plaquinha era é um conversor de, de RGB digital para analógico. Se você procurar qualquer documentação de Spectrum, você vai encontrar o circuito. São basicamente. Acho que são quatro resistores que você usa nessa brincadeira. Sobre a microbina, que é uma empresa exemplar, não deixou a, a velharia morrer, assim, eles resolveram manter, manter a memória da empresa, né? Tem muito, não tem muito que se envergonhar se isso, isso foi, foi o histórico do que eles começaram a fazer. Os kits dos caras são bem interessantes, tanto o, o que eles vendem de coisa nova, né, os kits de, de FPGA, como o kit dos computadores clássicos. Por enquanto, só o do Microbi. Se você assistir o vídeo, você vai, você vai até mudar um pouco de, de opinião, tá certo. Mas se você quiser é, descobrir co, como é complicado montar manualmente o seu próprio teclado, soldar cada teclinha. E o brigar com o Azagal? Boa briga, aliás, quem é Azagal? Alguém me ajuda, eu não entendi a referência Eu também não tô lembrando que a gente foi citar
0: O, o, o senhor do... Ah tá, entendi por quê. O Azagal é lá do Jovem Nerd o, o Dave Pazos, ele fala que No jogo de War ele vai ser o imperador da Oceania Ah tá. o tipo, esse é tá, É o imperador da Oceania Pra mim Azaghal mesmo eu vou lembrar do personagem Do, do Silmarillion Da onde aliás o Dave Pazos tirou o apelido ah, Mas sim. é por conta, por conta disso. Eu não sei porque, confesso, eu abandonei o
1: Nerdcast já faz um bom tempo.
2: E só vou tentar descobrir o que é Sumarelho, ainda que eu não sei o que é, tá?
1: É, o Robson, RetroHits Retro Hits 134, né? Se lembrando, nós, nós tocamos é, o, a trilha sonora de Flying Shark e Twin Cobra para x 68000 Cortesia né? do nosso ouvinte, nosso amigo Emiliano Fraga, que mandou
0: esse áudio pra gente para usarmos no Retro Hits se vocês tiverem alguma coisa que seja interessante
1: agradecemos, puderem colaborar com a gente agradecemos o Robson comenta que está aí algo que ele não sabia que havia porte do abre aspas, infernal e viciante fecha aspas, Flying Shark para algum sistema doméstico infelizmente o porte foi feito para uma máquina para lá não acessível ao menos nessa época, Ele só saiu oficialmente no Japão ah. é. ele comenta que passou muita raiva com esse jogo que na época era um clássico dos, dos arcades e manda um abraço para toda a equipe nós agradecemos
2: na verdade, o só para citar aqui o Flying Shark ele saiu para é, na falta do João né Deixa eu fazer um cover de João aqui o Flying Shark, ele saiu para ele saiu para amiga se não foi a memória. infelizmente é uma um porte da versão do Atari ST isso explica muita coisa é
1: isso não e saiu como Sky Shark na América do Norte
2: é aquela coisa famosa não vamos entender o, o que eles chamam desse jeito mas eles chamam desse jeito mas sim sal pra amiga sal pra Atari ST Commodore 64 Saiu pra DOS também, deve dar medo. Pra Spectrum, pra quem gosta de, de uma vida monocromática, em preto e amarelo. Eu já vou citar esse, 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 esse caso aqui. Hein ah, César, quem desenvolveu foi a Tuaplan.
1: Tuaplan. Wow. All your base, I belong to us. For oh. Ah,
2: Também saiu so... pra DOS, né? aqueles famosos na série eh, Funtime Arcade da Titan, pra DOS. E CGA? CGA também. Que bosta, que bosta, hein? Pois é. Ah, então isso saiu pra tal, tá, um saiu é, pra mim. Ricardo, vendo. só
1: lembrando, a gente já postou que não é tão, o CGA não é tão ruim assim. É você que não tá usando vídeo composto. Ah, tá. Me lembrado. Né, entendeu? Esse pessoal que faz o podcast não lembra do que a gente posta no podcast, é um problema.
2: É, é, um ver, é verdade. Né? Na verdade, é verdade,
1: ruim. é. É você que não tem vídeo composto.
2: Na verdade era uma, era uma. Era uma gambiarra, né? Que os caras utilizavam para se pedir brincadeira. E é interessante a ideia. É usar cola Artifact. Isso aí todo o computador é. usou na época. Mais um menos um.
1: É. Mas enfim, é... essa discussão rolou lá no, no, no post e, e não vou voltar lá não. Até pra se é. repente a gente fala dela lá na frente.
2: E para fechar aqui o Retro Hits, nosso amigo, ele mesmo, Sérgio Vladivostok, É o que ele é o pinguim armado, pinguim segurando uma maçã. Ainda é, um pouco é, ainda é um pouco inacessível, Robson. A não ser que você se arrisque a comprar um X18000 Capenga, mas não recomendo. Vai passar mais raiva do que o jogo.
0: X18000 é uma máquina muito interessante, mas sei lá. A pra mim, que não sou entusiasta. A ah, estadela eu já falei, repito, diz, quando eu apanho de um, de um entusiasta, pra mim que não sou entusiasta do x mil eu acho uma máquina com uma relação custo-benefício muito ruim. Eu não sou entusiasta do X68000 como máquina, então pra mim, assim, eu não teria... Por conta dessas dores de cabeça Toda que eu ouço o pessoal falando.
2: Não, era uma rádio muito sofisticada a época, até pra hoje em dia, né? Se você for pegar a arquitetura da máquina, você vai ver que ela, 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 é bem, ela é bem complicada, ela é bem complexa. Ela tá. Às vezes ela fala, te faz lembrar muito mais o um nível de, de componente de um de uma de uma máquina de arcade ou de, um, de um videogame de um console, mas mesmo meu assim ele ainda é mais mais complexo ainda tão complexo quanto né? você tem modos de vídeo que só funcionam em certa com certo, certas frequências de vídeo porque está atrelado a um chip específico do conjunto e por aí vai entre outras coisas
1: é, era, era uma máquina, assim, quase parroca nesse sentido, né, de que tinha muito detalhe, na máquina que você, sei lá, nesse ponto, o FM Towns era mais simples, você ia lá plugar, vai embora, você ia plugar, é. modo de vídeo, não sei o que, lá, a saída de vídeo... Né? estavam dá um estado diferente. É o pessoal fala do Talmus, eu ouço muita gente falando. o Talmus você pega, queima.
0: O grande problema do Talmus é o gravador de DVD, é o, grava, o leitor de CD dele, proprietário, coisas que estiver funcionando, você queima o um CD na velocidade que é necessária, bota lá, da boot e vai jogar. Vai usar. Um, ao menos para mim, que sou um, um, um mero curioso nessa situação, eu sempre o pessoal falando que é muito mais interessante. Para mim, eu acho mais interessante. Não estou dizendo que não é uma máquina ruim, pelo contrário, ela é fantástica. Mas pra mim, eu acho que eu vou ter que repetir isso em verso e prosa e, e lavrar isso em pedra pra poder passar pros, pros, pros entusiastas, né? Que vivem reclamando comigo quando eu tô falando mal. Eu não tô falando mal, eu só acho que pra mim não vale a pena. quanto Faz uma tatuagem. aí, rede x mil?
2: Por aí. Então tá, fechando. fechamos. Fechamos, né? Estamos fechados, mais alguma coisa, não. Dá F5 é pra ver se o Vladimir aqui não comentou mais, mais nada. Não. Então.
1: Não. Gente.
2: Sigamos pro próximo?
1: Vamos pro Nos vemos no próximo episódio. Repórter Retro, daqui a um mês. Repórter Retro, episódio, branco, né? É né Coloca 14. 15. O, próximo é, 15? o próximo é o branco, esse é o cinza. Esse é o cinza, o próximo é o branco, tá certo, tá A pessoa já, já tá assim. O episódio 64, né? Daqui a um mês? 8 ao quadrado.
2: 64.
1: 64. 64. É o máximo que. Estamos chegando ao máximo que os 80 endereçam, gente.
2: Olha, Olha só, gente.
1: Estouraremos o máximo que o tempo interessa no, 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 depois do próximo Repórter Reto. Depois do Repórter Reto, o color branco.
0: Aí Isso no episódio aí. de Junho a gente já começa a usar as portas para poder fazer bem Fazer Bank Suite fazer usar uma Maper, né? Fazer Bank Switch. Exatamente,
1: fazer é. Bank suite. É. Bom, então a gente volta, tchau.
2: Até mais aí, gente. Até a próxima. Até o branco. Fui.
1: É, Giovanni, Giovani, tá aí? Tô aqui. Ricardo, tá aí? Ainda tô. É, todo mundo já foi embora, né?
2: Sim. Ninguém tá vendo? Ah, mas, tá mas ninguém ouvindo.
1: Ninguém ouvindo. beleza Provavelmente. É, Agora a gente pode falar aquilo que a gente não pode, não pode falar no episódio. Exatamente. É. É. Né? Que a gente, que, assim, o nosso primeiro de abril. Esse ano foi bem bacana.
2: <risos> mas, foi, mas, foi, mas foi bem nosso no final das contas, né?
1: Foi. Foi quase uma pedra interna, né? Pois é. 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 ele foi de uma certa forma involuntário nesse né, primeiro de abril nosso né é, é uma pena que o que o João não conseguiu aparecer nessa gravação né o João ia se ah. divertir né muito mais mas enfim é, o que importa é que nosso primeiro de abril acabou sendo extremamente bem sucedido que foi fazer o Márcio acreditar que faremos o 1 de abril. Pois é,
2: gente. <risos> Tentando explicar rapidamente, aconteceu o seguinte: a gente tinha planejado fazer um tipo, um primeiro, uma brincadeira de 1 de abril, como fizemos nos outros anos, mas todo mundo acabou ficando meio enrolado, com seus próprios a afazeres, não afazores, e por último decidimos que deixa pra lá, talvez façamos algo melhor em 2017, né? E seguimos a vida adiante. E com a programação de publicações em geral, sem interrupção. Porém, é Ricardo, o que aconteceu? Pois é, o, o
0: não, alguém fala porque eu não lembro a história. Só como aconteceu mano no Facebook, eu não estava envolvido. Eu não tenho Facebook, pô. Você conta a história.
2: Não, não quem... não foi no Facebook, foi no grupo do Zap, Zap lá.
0: Ah, é verdade, foi no grupo do WhatsApp. Foi o nosso amigo, Papa, Papa Primeiro e Único da Igreja da Santa Complicação, Márcio Lima de Carvalho.
2: Máximo complicado Lima de Carvalho
0: Pois é, ele acreditou e ficou passando que nós íamos fazer um primeiro de abril Então o nosso primeiro de abril foi fazer ele acreditar que nós íamos fazer um primeiro de abril Ele ficou pregando pra... Ele pregou, ele pregando. divulgou
2: para contou pra todo mundo que estávamos planejando, preparando e implementando E soltaríamos, obviamente, dia primeiro de abril, um mega ultra Uber primeiro de abril Porém, nada aconteceu
0: Nada aconteceu. Ou seja, o nosso primeiro de abril foi fazer o Márcio acreditar que íamos fazer um primeiro de abril.
2: E, mais, e quem mais acreditou com ele, junto com ele, né?
0: Alguém tá acreditando no que o Márcio fala? Aí não sabemos. Ah tá, só para saber. A nível, de, a nível de comentário, curiosidade, alguém está levantando tão a sério assim. Duvido.
2: Levanta uma plaquinha, avise, mo mostrem-se.
0: Coitado do Márcio. A gente fala assim dele, a gente desce a lenha no Márcio mas Coitado do Márcio, é um cara legal cara, Gosto dele, é nunca foi preso é, é, Coitado do Márcio, é, é um cara legal Gosto muito
1: dele, nunca foi preso à toa É, <risos> é agora, a gente, agora a gente pode Todo mundo já, desligou ligou ninguém ouviu mesmo, a gente pode desligar
2: Tudo bem, é, agora, agora a, gente a gente pode
1: desligar, desligar
2: de Encerrar oficialmente já, pelo, pelo menos tornamos público que Não teve brincadeira de abril, pelo menos não intencional Não consciente
0: Acabamos fazendo sem querer
2: Pois tarde. é e acabou de sendo mais divertido ainda.
1: Cara, as pedras internas são bem divertidas. Agora acabou, pode parar de uh, a gravação. E até tá mais. Até tá mais. Interno. Pode encerrar aqui? Thank <laughs> you.